0: 还有我在商学院里面学到的很多你可能会会富有的法则，谢谢你，请看资讯来连接哦。
1: 收听人生不能没故事，我是林峰批。今天继续来读这一本吴淡如《原定逃不了新浪漫聊斋》里面的故事。这个故事很有意思，故事的名字叫做《饭桶妻》。妻是妻子的妻。艳阳高照，万里无云，出关路上行人无数。虽然是郊游的好天气，但他们可不是在郊游。没有人的脸上有一抹喜色，他们连叹息都没了力气。每个人的脸色和地上的枯草一样，枯槁、干黄、奄奄一息。已经有很多天没有下雨了，天公不作美，万物不生。原来丰饶的麦田，只剩龟裂如老人脸上皱纹的土地。这些人已经好久好久没饭吃了，像一群饥饿的兽。在家乡，他们杀光了所有蟑螂、老鼠，有脚的、会动的，全饥不择食的送进嘴里之后，血腥的惨剧上演了。孩子哇哇哭的，他们恶不可挡，杀了吃吧，然后他们一子而食。孩子吃完了，老天依然不肯下雨。即使下雨，他们也等不及。雨水能让干涸的土地马上生出粮食来吗？当然不能。所以开始有人离开家园。要生生世世守着同样土地的人离开，并不容易。只有天灾人祸能使他们产生偌大的勇气。据说关外有肥美的平原。于是，他们像蚂蚁群一样出发。出关的路比想象中还长，沉重的步履拖不动虚脱的身体，许多人用尽最后一滴力气倒下了，再也没能爬起来，永远离开那个出关的队伍。有个年轻的农家女，终于决定退出鸡鸣的队伍。他的身体像泄了气的皮球，不自觉抛到了路边。他已经累得昏天暗地，没办法再动了。就在他感觉自己快要咽下最后一口气时，他的手探到了一个还在呼吸的胸膛。原来有人比他先一步在路旁占了位子。他手一缩，眼一睁。看见一个奄奄一息的年轻庄稼汉，农村女问：“你要死了吗？”庄稼汉的眼睛微睁，气若游丝地说：“差不多了，我在等死。我两天前啃下一大截木头，现在好像都还卡在我的胃里。”农村女问：“农村女说，我也没比你好多少。”我吃上一条虫子是五天前的事了。他只能躺在庄稼汉的旁边，因为他完全不能动弹了。这时候管不了什么男女授受不亲。庄稼汉忽然问：“你没吃人肉吧？”农村女用最后的力气极其争辩地说：“我才不！人吃人是会变畜生的。”庄稼汉说：“那好，我也没有。我想，我就是死了，转胎投世转投胎转世也不会变成畜生，我还是宁愿啃木头而死。”农家女又问：“那我下辈子还能当人吗？我是说，当不饿死的人。如果有下辈子，我要吃好多好多东西。”庄稼汉露出了最后的笑脸，说：“应该可以吧？我们向阎王投诉去。”就这样，两个陌生人悠悠共赴黄泉路。奈何桥上已有许多同乡人，阎王哪管你吃人肉得以还是不得已？犯了罪孽的，发落做猪羊，而他们又转世为人。这一世可不能再饿着。女子从小就吃很多很多东西，人人都说从没看过这么爱吃的女孩子。她长得不差，德性不差，读书不差，家教不差，但饭量也不差。连她爹娘都摇头叹息说她像个饿死鬼投胎似的。但她也拿自己的胃口没办法。总要填下一斗米，他才不会饿得想掉眼泪。他们说他是饿死鬼投胎，他也只好挨他们的冷嘲热讽。幸亏他是富贵人家的小姐，只可能把家里吃穷，还不会把家里吃垮。只是二十岁了，没人敢娶她回家。他爹说这样下去也不是办法。于是请人四处打听，如果有差不多的人就可以了。他们会附上丰厚的嫁妆，只要对方愿意把好胃口的女儿给娶回家。李家女儿是个饭桶，已名传千里，谁有娶她的勇气和财力呢？再多的陪嫁也会坐吃山空啊！好不容易找到了钟秀才这个替死鬼。他是个读书人，李员外一听，马上把头点了。李夫人想来也同意，穷一点有什么关系？把女儿和一车队的嫁妆一并送出门后，夫妻俩松了口气，倚着门对天祈祷，但愿他们家今生今世米食无余。钟家父母早亡，只剩钟秀才孤零一人。娶个老婆，不过希望婚宴时可以肆无忌惮地打牙祭。他已经饿好久了。宴客时，他一个人几乎吃了一桌酒席。新房里，岳父母怕新娘子饿着了，又叫人准备一桌宵夜伺候。一进新房，还没注意到蒙着红头巾的新娘，眼睛先给一桌宵夜掳了去。情不自禁坐下大吃，什么糖醋白骨、梅干扣肉、雪菜百叶，还有红扑扑的汤圆，样样都是好滋味。吃到忘情处，猛一抬头，坐在他对面那个和他抢菜吃的，可不是新娘子吗？新郎暗道一声抱歉，赶快掀起新娘的头巾。新娘子早已饥肠辘辘。好菜当前，哪里忍得住？吃了一嘴油，头巾忽然被掀，猛然有点不好意思。新娘傻笑说：“对，对不起，我，我来帮你添饭吧。”叹为观止，两人都叹为观止啊！人家是酒逢知己千杯少，对中式夫妻来说是。犯逢对手不嫌多，转瞬间一扫而空，才发现彼此的眼睛似曾相识，在哪里见过却又不记得，因为是饿死鬼，连苦涩的孟婆汤也大口大口地喝。似乎见过，他们随即为这一闪而过的荒谬念头摇头，只恍然觉得。彼此是天生一对，舍我其谁？但再大的饭桶也养不起两张无底洞的嘴。老婆已懂得未雨绸缪，下了指令说：“这样下去，难免会饿死。你今年非考上举人不可。”钟钟秀才心想：“可不是吗？妻子说的没错啊，非得破釜沉舟不可。”不成功，便得成为饿死鬼。结果那一年果然荣登进士第，人人寡目相看。一娶了妻子，书也读通了。殊不知上辈子报备过，这一世绝不当饿死鬼，天理昭昭。于是光宗耀祖，其实是为了多吃一口饭的缘故。两人成婚后。同仇敌忾，只担心没饭吃，哪有心吵嘴？既不能节流，那就只好开源，向朝廷讨口饭吃。新官被发配到月中上任，月就是广东。娘子心想，月人善于烹饪，月中应该多名菜吧？娘子喜滋滋，一心一意只想到吃。食指动个不停。丈夫说：“娘子，月中也多刁民啊。”中进士已有耳闻，想来这不是个容易的差事，但哪里管得了那么多？衣食足才知融入，为了喂饱肚皮，哪里都得去。如梗在喉，也总比吞木头在肚子里好得多啊！新官吸了夫人赴任。几日马城奔波，一顿饭也没好，也没能好好的吃。一到一到了城外驿站，才下马，就看见一席下马饭，无限感激。下马饭是部署设来讨新官欢喜的，丰盛如供奉神明。一般新官浅尝即止，表示不取民脂民膏。但饿得头昏的新官夫妇怎么记得这个象征意义？两人尽管吃的彬彬有礼，就是因为吃的彬彬有礼，不敢狼吞虎咽，所以耽误了不少时辰。只见两人不断的说着：“再盛一碗，多谢。”空碗盆越堆越高，围观的人也越来越多，人人都叹为观止。两个时辰吃下来，空碗盘已堆了一百多个。一传十，十传百，自认未卜先知的人下了这样的推论，说这两人如果不是饿死鬼投胎，就是天神转世。至此，口耳相传，人人都以为他们夫妇是天神转世。于是政令如风行草偃，任其之内。刁民土匪不敢蠢动，因而平安无事。说起来也是饭桶妻带来的福气。这一辈子两个人的兴趣必然一致。钟进士也不是没想过，没偷偷想过纤纤玉指、樱桃小口的女子，但就怕自己的大吃大喝把他们给吓死，到底不对味。俗话说，要抓住男人的心，要先懂男人的胃。有谁会比饭桶妻更懂他的胃呢？姻缘其实上辈子早已注定啊！是不是一个很有意思的故事呢？谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事。
0: 最近我有一个画展，是跟陶艺家黄玉英一起联展的。说是画展，也真的没有那么的正式，是在台北的天成华山町这个饭店里面做一个绘画陶艺的联展。那黄玉英是第一个前进罗浮宫展览的女陶艺家，也得过了金陶奖，也是我的陶艺老师。那因为墙壁空着嘛，我就把我的画顺便也贴上去展一下。地点就是在忠孝东路二段七十九号的饭店一楼的大厅。饭店是二十四小时营业的。那我展出了十幅的作品，期间很长，所以大家不用着急。七月十三号到十月十一号。那么在这段期间之内，都可以到那里去看画，随便你拍照。那请大家有空就去看一下哦。我的画象征我绝对是个乐观主义者，就是开开心心的在画图。以我的年纪，心里还有个童话王国，我自己都觉得不容易。谢谢你，请去看画。呃，吴淡如跟黄玉英，忠孝东路二段七十九号，在台北二十四小时都可以去看，睡不着的话也很欢迎。谢谢你，请看咨询栏的连结。